0: Olá começando o ano de 2023, primeiramente agradecendo pela audiência que nós tivemos em 2022, nós ficamos muito felizes com a retrospectiva do Spotify e com todo o crescimento do nosso podcast no último ano estamos programando muitos episódios legais para este ano. Para começar, hoje eu, Carolina Antonieto e o Gustavo Amaral vamos abordar sobre o tema pancreatite aguda, com ênfase no seu diagnóstico, manejo agudo e investigação etiológica. Já a parte de complicações nós vamos deixar para um episódio no futuro. Tudo bem, Gustavo?
1: E aí, Carol, tudo bem?
0: Tudo bem. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a definição da pancreatite aguda.
1: Sim, Carol. É importante começar já com essa definição, que a pancreatite aguda é definida como um processo inflamatório do pâncreas, geralmente caracterizado por nícios súbitos o qual vai gerar uma inflamação local e muitas vezes uma uma, uma inflamação sistêmica a cirrose
0: e quando o médico que atende esse paciente no pronto socorro deve suspeitar da pancreatite aguda Gustavo
1: Carol isso que é muito importante por causa que a pancreatite aguda é um diagnóstico relativamente frequente Eu imagino que nossos ouvintes trabalham em pronto atendimento terapia intensiva enfermaria de clínica médica de gastroenterologia frequentemente se vem com o paciente que tem esse diagnóstico. Geralmente, o paciente abre com quadro de dor abdominal abrupta, contínua, faixa e tipicamente radia para o dorso. Então, a dor abdominal é o sintoma principal da patética aguda. Essa dor pode vir acompanhada de náusea e vômito. E, geralmente, é uma dor que não melhora após o vômito. E devido a esse quadro inflamatório sistêmico, o paciente também pode manifestar com febre, taquicardia hipotensão, também pode ter manifestações como icterícia, quando a gente tem um cometimento próximo da cabeça do pâncreas, como obstrução na via biliar. Em casos mais graves, até mesmo sangramento pode manifestar nesses pacientes, como o grey Turner, o sinal de cooling, de fox, que a gente escuta muito na, na faculdade. Algumas dicas práticas muito importantes é que a dor geralmente na pancreatite aguda é uma dor abrupta geralmente chega no pico em poucos minutos principalmente se a gente está tratando de uma pancreática aguda litiásica, que é a mais comum. Geralmente, o paciente cursa com náuseas e vômitos persistentes, igual eu falei, o vômito que não melhora a dor. Em casos mais raros, você pode ter, sim, uma forma atípica, como, por exemplo, esses pacientes em terapia intensiva, pós-operatório dialítico, que pode até mesmo manifestar a pancreática aguda sem dor, mas esses são casos bem menos frequentes.
0: Então, a mensagem que a gente tem é dor abdominal. Sempre suspeitar de pancreatite aguda quando o paciente se apresenta com dor abdominal. Gustavo, e diante dessa suspeita, como que a gente vai firmar o diagnóstico? Qual exame a gente deve solicitar para esse paciente?
1: Ótima pergunta, Carol. Igual você reforçou, vou reforçar aqui novamente, a dor abdominal é o principal sintoma da pancreatite aguda e é fundamental ter um baixo limiar para pensar em pacete aguda. Então, o médico, no pronto atendimento, principalmente, sempre que tiver diante de um paciente com uma dor abdominal de evolução sub o diagnóstico diferencial de pacete aguda deve ter em mente. Para o diagnóstico, nós ainda utilizamos os critérios revisados de Atlanta, de em 2012, em que nós temos que ter de dois de três critérios: critério clínico, nós já falamos, ou laboratorial e imagem, nós vamos destrinchar mais para frente. Em relação aos exames laboratoriais, dois principais exames vêm em nossa mente, a amilase e a lipase. E é importante reforçar alguns conceitos a respeito desses exames. A amilase é um exame menos específico, geralmente tem um pico de 6 a 12 horas, enquanto a lipase é mais específica e mais sensível do que a amilase. Tem um pico bem próximo também desse, desse início da amilase, porém a lipase perdura positivamente por um tempo mais longo. E atualmente, Carol, a gente tem recomendações em que apenas a dosagem da lipase seria suficiente para confirmar o diagnóstico de pancreatite aguda dentro do paciente com quadro típico. Tanto é que em 2016 foi publicado um artigo no Choosing Wise a respeito desse assunto que questionou a necessidade de a gente fazer a dosagem rotineira de amilase de uma suspeita de pancreatite aguda. E o principal argumento é de que a melase não adiciona nenhuma informação adicional, tendo inclusive menor sensibilidade e especificidade, De tal forma que ele conclui que, de uma forma rotineira, principalmente em ponto de entendimento, pacientes mais típicos, apenas a lipase seria suficiente para fazer esse diagnóstico. E é importante também reforçar que, uma vez diagnosticado, não existe nenhuma recomendação de realizar uma nova dosagem de forma rotineira. O que é importante reforçar que é de forma rotineira. Quando a gente for discutir a respeito de complicações no outro episódio, a gente vai falar que existe o um papel da lipase diante dessas suspeitas. Mas de forma rotineira, eu não faço curva de amilase e nem lipase. Em relação ao exame de imagem, que também pode entrar como critério diagnóstico, apesar de a gente ver que é muito frequente a solicitação no pronto atendimento, e de, infelizmente, de uma forma geral, o paciente chega com a dor abdominal acaba sempre fazendo uma tomografia, esse exame de imagem, suspeita de patente aguda, não deve ser realizado de forma rotineira, muito menos na parte inicial. Então, na maior parte dos casos, o diagnóstico vai ser clínico com laboratório, sendo ali o principal exame laboratorial para o diagnóstico, ficando a imagem reservada para casos que não melhoram ou alguma suspeita de complicação precoce ou tardia.
0: E acho que é importante também ressaltar que o valor que a gente considera alterado para dar o diagnóstico da pancreatite das enzimas, tanto amilase quanto o lipase, é o de três vezes o limite superior da normalidade, não é isso?
1: Exato, Carol, isso é muito importante, por causa que nós sabemos que existem outras condições que podem levar a amilase e lipase, principalmente elevações discretas, né? Então, ficar atento que esse é o critério que nós utilizamos para o diagnóstico baseado no critério revisado de Atlanta.
0: Ótimo. E, Gustavo, a gente sabe que tem casos de pancreatite que são leves, outros o paciente fica grave, tem risco de morte maior. Como que a gente vai estratificar a gravidade do nosso paciente?
1: Isso é muito importante, Carol, principalmente no pronto-entendimento e na terapia intensiva, uma vez que muitas vezes nós estamos diante de vários pacientes. Então, esses, essa estratificação é fundamental até para saber o, a forma de cuidado desse paciente. Então, nós sempre lembramos de vários critérios antigos que ainda caem muito em prova, como o critério de Hanson, o BISAP, a parte 2, Baltazar, que são critérios cada vez menos utilizados na prática, de tal forma que, atualmente, o score mais utilizado é o score de marcha modificado, que é um score que ele avalia as disfunções orgânicas, muito semelhante ao score de SOFA que nós vemos na SEPS. Então, o que, é que nós vamos avaliar nesse paciente? A relação PO2 e 2 nível pressórico, função renal através de creatinina. De tal forma que, baseado nesse score, eu vou classificar o paciente em uma aguda leve, quando eu não tenho nenhuma disfunção orgânica ou nenhuma complicação, moderada, quando eu tenho uma disfunção temporária, ou seja, uma disfunção que não passa de 48 horas ou tem apenas uma complicação local, e grave, quando tem uma disfunção persistente por mais de 48 horas. Por exemplo, um paciente que abriu uma pancreatite aguda que evoluiu com uma disfunção renal persistentemente, que evoluiu com de hipotensão que precisou de aminas por mais de 48 horas, aí é um paciente grave. Importante lembrar que a maior parte dos casos, cerca de 80% dos casos, são classificados com pancreatite aguda leve. Ou seja, que não tem nenhuma disfunção orgânica e nenhuma complicação.
0: Muito bom. Então a gente já diagnosticou, estratificamos, agora acho que é até o que chama mais atenção, como que a gente vai manejar esse nosso paciente. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o manejo volêmico, Gustavo.
1: Isso é muito importante, mas muitas coisas mudaram, até com artigos bem recentes. Então nós temos um conceito bem antigo que o Aguda é igual soro livre no paciente, né, sem parâmetros claros. Muitas vezes a gente corria dois litros no paciente, deixava ele lá e pedia para o plantão reavaliar. E hoje, na luz da evidência, nós vemos que cada vez mais o volume administrado de forma inadequada, sem parâmetros objetivos, sem monitorização, traz muito mais malefício que benefício. A gente vê muito isso que um trabalha em terapia intensiva, que cada vez volume a mais faz mais malefício para esses pacientes. Em 2022, no New England, foi publicado um waterfall trial, que é um estudo bem interessante, um estudo multicêntrico, que confirmou essa ideia do manejo volêmico mais restritivo, em que ele comparou uma situação agressiva, em que fazia 20,5 kg seguidos de 3,5 kg, com uma situação moderada, em que você infundia de uma vez ml kg apenas se o paciente tivesse hipovolemia, e depois deixava a manutenção de 1,5 nele kg Ou seja, comparou uma situação mais agressiva, que a gente fazia muito antigamente, ainda faz algumas pessoas, com uma situação mais moderada. E viu que o paciente com uma situação agressiva, ele não tinha nenhum benefício, mas sim mais malefícios do que o paciente com a situação moderada. Inclusive, já havia sido publicado alguns artigos de revisão sobre o tema, um muito interessante no JAMA em 2021, que ele discute várias recomendações da melhor forma de manejar a volemia nesses pacientes. E parece que a melhor forma seria principalmente através de targets de perfusão, de tal forma que a gente vai monitorizar dinamicamente esse paciente, baseado em que? Em frequência cardíaca, então um paciente que eu vou tentar manter uma frequência cardíaca abaixo de 20, um débito urinário adequado zero, acima de 0,5 ml quilo, uma pressão arterial média entre 64 e T5. Vou utilizar o ultrassom porte care é cada vez mais utilizado mais disponível para acompanhar a volemia desse paciente. Então, Carol, o que eu acho que é a mensagem importante nesse tópico é que, atualmente, já com evidências recentes, principalmente esse último artigo da New England, o volume nesses pacientes é um volume moderado e idealmente guiado por metas.
0: Acho que o que a gente tem que sempre pensar é que não existe uma fórmula mágica, né? A gente tem que individualizar o paciente e ver a necessidade volêmica dele. Cada um vai ter uma necessidade e a gente tem que basear na necessidade do nosso paciente, né?
1: Isso mesmo, até porque muitas vezes nós pegamos um paciente com outras comodidades. Né? A gente pega um paciente que tem uma assistência cardíaca, que tem uma aguda, um paciente com uma um nefrótico proclete agudo, um paciente cirrótico, com aguda, e que muitas vezes a necessidade volêmica dele vai ser diferente de um paciente jovem sem comorbidades. Né? Acho que isso é muito importante de ter ciência.
0: Outro ponto que também gera bastante discussão é sobre o manejo da dor nesses pacientes, né Gustavo?
1: Sim, como eu coloquei no começo, a dor abdominal é o sintoma predominante desse paciente. E, muitas vezes a dor, não só na pancreatite, mas em outras condições, é menos para o médico. E essa desvalorização pode ser muito prejudicial pelo paciente. Seja pelo próprio desconforto do paciente, que a dor gera, mas também pode dificultar uma situação de dieta, uma demulação e até mesmo tempo de, de internação. E lembrar que a própria caixa aguda pode causar dores extremamente intensas, precisando de, muitas vezes, analgésicos de alta potência. E já entrando, então, no uso do analgésico, Carol, uma coisa importante também é que não existe uma contraindicação do uso do opioide, que muitas vezes vai ser necessário nesse paciente. Existia um risco teórico que o opioide, a morfina, poderia aumentar o tônus do insfimpedióide e poderia prejudicar o paciente com pancreatite aguda. Mas foi visto que isso não piorou nenhum desfecho clínico do paciente. Então, na prática, aqui, qual que é a recomendação? Nós utilizamos uma escala de analgesia conforme a dor e evoluindo a analgesia conforme a dor e a resposta ou não resposta do paciente. Não vai ter nenhum analgésico preferencial no caso de patéria aguda. E como eu coloquei, não existe nenhuma contraindicação de opioides. Então, se for necessário, nós vamos utilizar sim. E outra coisa bem interessante, principalmente para quem trabalha em terapia intensiva, que muitas vezes você pode necessitar de uma analgesia epidural, Inclusive, já temos estudos que compararam a analgesia peridural e uma analgesia rotineira em pacientes com pancreatite aguda em terapia intensiva e que foi visto que nos pacientes com analgesia peridural teve um controle melhor da dor e também observado uma redução de mortalidade nesses pacientes, reforçando a importância do controle da dor diante da pancreatite aguda.
0: Outro ponto importante da gente falar do controle da dor é que o manejo adequado da dor ajuda a gente no retorno precoce da dieta desses pacientes, que também é visto hoje a importância disso e a necessidade desse retorno quanto antes, né, Gustavo?
1: Sim, e um outro conceito antigo a respeito desse tema, Carol, que nós tínhamos, é a respeito do repouso pancreático, né? Então, assim, na nossa época de faculdade... A gente tinha muito na nossa mente que o paciente com pancretia aguda era um paciente que tinha que ficar 24, 48 horas, até mesmo vários dias, em repouso pancreático para não submeter esse pâncreas a nenhum estímulo. A gente tinha que deixar ele quieto para repousar, para reduzir o processo inflamatório. E a gente via, muitas vezes, o paciente um no pronto pedindo comida e o médico segurando comida devido a esse benefício, entre aspas, do repouso pancreático. E o que, que nós temos de conceito novo em relação a isso? Que esses pacientes com pancreatite aguda, principalmente pacientes mais graves, eles estão em um estado catabólico, inflamatório, que gera um aumento de demanda nutricional, eles têm uma redução de perfusão intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal, de tal forma que eles têm maior risco de infecção, de sepsis, de funções orgânicas. E o início mais precoce da dieta reduz essas alterações delatérias, repõe as calorias necessárias desses pacientes, aumentando o fluxo portal, preservando a integridade de mucosa, inclusive já temos estudos mostrando que o início precoce ele tem mais benefício do que o início tardio nesses pacientes, quebrando um pouco essa ideia do repouso pancreático. Então, de uma forma prática, como é que nós fazemos? Em casos leves, de modo geral, dieta via oral assim que o paciente tolerar. Igual eu coloquei mais cedo, 80% dos casos são pancreatites leves, então na maior parte dos casos nós vamos conseguir retornar a dieta via oral em torno de 24 48 horas. A dieta interal vai ficar mais para os pacientes em que não estiverem tolerando muito a via oral, por exemplo, o paciente que ele come e fica com muita náusea, muito vômito. Aí, nesses pacientes, geralmente que você tenta uma via oral mais gradual, mas em 48, 3 dias não conseguiu a via oral, você pode sim iniciar uma dieta interal, não tendo nenhuma diferença entre posicionamento de sonda gástrica e pós-pilórica. Então, não necessita que você chame um endoscopista para posicionar a sonda nesses pacientes. E a dieta parenteral aqui vai ficar apenas para casos excepcionais. Por quê? Nós já temos estudos, inclusive uma metanálise publicada em 2010 pela Croquem, que avaliou oito estudos com mais de 300 pacientes, que ele comparou a dieta interal e parenteral, e viu um benefício muito explícito de, da dieta interal, com redução de mortalidade, redução de função orgânica e de cis, e que esse benefício foi ainda mais preeminente nos casos mais graves de pancretia aguda. Então, qual que é a ideia aqui? evitar essa pressa de começar a dieta parenteral no paciente com terapia intensiva. Então, muitas vezes, esses pacientes mais graves, terapia intensiva, vão ficar um período, sim, maior, sem a dieta bioral e enteral, seja por questão de da gravidade, de náusea, de vômitos, mas a gente não, nós não precisamos sair correndo para começar uma dieta parenteral, de tal forma que a parenteral vai ficar mais para os pacientes com iliparantil grave, obstrução ou alguma outra contraindicação de enteral, tolerando até mais ou menos 52 horas de evolução.
0: Acho que, resumindo, o que a gente pode falar é retorne a dieta enteral o quanto antes, mas não tenha pressa para iniciar a parenteral, né, Gustavo?
1: Exatamente. E, igual eu falo, se o seu paciente pediu comida, isso é um bom sinal de boa recuperação e valorize muito esse pedido do paciente.
0: E o antibiótico? O que, é que a gente pode falar sobre o uso do antibiótico nesses casos?
1: É outro ponto polêmico, mas que não tem muita razão para ser polêmico. Então, o que é que nós temos de recomendações mais atuais? Primeiro é que não existe nenhuma recomendação do uso profilático dos pacientes. Seja no paciente com pancreatite aguda, no início do quadro, ou seja no paciente que complica com necrose pancreática. Então, quando que eu vou usar? Eu vou usar quando eu suspeitar de infecção eu suspeitando que o paciente evoluir com uma necrose pancreática infectada e, geralmente quando que eu vou ter esse limiar, muitas vezes é difícil, mas geralmente quando vou ter algum gás na coleção detectada no exame de imagem é uma coleção que você faz uma aspirada de agulha e vem positivo ou um paciente tem tá uma deterioração clínica, e nesses casos de piora clínica, muitas vezes a gente não tem uma certeza se é um quadro infeccioso e acaba entrando de forma mais empírica mesmo Lembrar que o quadro infeccioso acomete uma minoria dos pacientes moderados a graves. Geralmente, 33% dos quadros moderados a graves vão evoluir com infecção, ter uma alta mortalidade, nesses casos. E lembrar que o paciente com panete aguda, principalmente na fase inicial de pancreatite aguda, ele pode ter infecções extra-pancreáticas. Principalmente em pacientes terapia intensiva, seja por inovações, seja pelo mais vezes um quadro de ventilação mecânica que ele está, de tal forma que um quadro infeccioso pancreático, geralmente ele vai ocorrer em um contexto de uma complicação da pancreatite, ou seja, geralmente uma complicação mais tardia desse paciente.
0: E acho é, legal a gente frisar sobre a alteração clínica que esse paciente vai mostrar para gente, porque o exame de imagem nem sempre vai mostrar alteração sugestiva de infecção, e a drenagem, a, gente, a drenagem não, a punção, a gente sabe que não é uma coisa tão fácil de conseguir. Então, estar atento ao, ao paciente, os exames, como ele vai se comportar na evolução da doença, é o um grande sinal para a gente ver que ele pode ter um quadro infeccioso associado, né? Sim. E Gustavo, a gente falou muito sobre o manejo, Mas a gente tem que frisar, mesmo já tendo falado em outro episódio, sobre a importância do diagnóstico etiológico da pancreatite. É com a investigação etiológica e tratando a etiologia que a gente consegue prevenir novos quadros, evolução para a pancreatite aguda recorrente, evolução para complicações e até mesmo evolução para a pancreatite crônica. Então, acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, mesmo já tendo falado antes, né?
1: Com certeza, Lembrar que o manejo da pancreatite aguda, seja um manejo de dor, de volemia, da questão do uso do antibióticos, das complicações, não impossibilita que, de forma concomitante, seja feita uma avaliação da etiologia. Né? Muitas vezes a gente vai ter, ter que seguir com exames mais complexos, mas é fundamental sempre pensar nisso, igual você colocou, Carol, que isso vai impactar muito no paciente para frente, igual nós colocamos no outro episódio a respeito disso. Então, reforçando, a primeira causa, de modo geral, é litiásica, de tal forma que litiásica mais alto vai corresponder a 70% dos casos. Na prática, sempre pensar em litias até que se prove o contrário. Lembrar que o ultrassom transabdominal, principalmente feito nas primeiras 24 horas, dito normal, não exclui etiologia litiásica, porque muitas vezes esse paciente tem condições subótimas Fazer o exame, o paciente que está com o olho paralítico, com distensão de alça, com muita dor que não permite uma mobilização adequada do aparelho, de tal forma que nós podemos repetir esse ultrassom transabdominal em um segundo momento, depois de uma melhora clínica do paciente. Sempre pensar em causas metabólicas, então nós vamos sempre dosar causas e triglicérides, e junto dos exames iniciais, a solicitação de transaminases é fundamental uma vez que uma TGP mais elevada fala a favor de litíase, nesses casos, Rever medicações do paciente, então durante a anamnese inicial, sempre rever essa questão de medicamento, apesar que é uma causa pouco frequente, muitas vezes nós atribuímos a uma patate idiopática como medicamentosa. Pacientes acima de 40 anos, neoplasia entra sim como diagnóstico então muitas vezes nós vamos precisar de um exame de imagem seccional. Se eu persistir na dúvida de litíase, por exemplo, tem um paciente que tem um transtorno normal, transabdominal, mas veio com uma TGP mais alta, que depois foi reduzindo, você mantém essa dúvida, essa dúvida de etiologia vitiásica, a endoscopia pode ser um bom exame para avaliação e existem causas menos frequentes, como autoimune, disfunção de ódio e quadro infeccioso, que nós discutimos no episódio anterior.
0: Muito bom. É, a gente conseguiu abordar de forma resumida o manejo dessa doença, é, a avaliação da de etiologia, a definição. Acho que é isso. É, você tem mais alguma coisa para acrescentar, Gustavo? Não, Carol, acho
1: que é isso. Então, só reforçando alguns pontos principais, eu acho que tem que levar para casa o nosso ouvinte, é o baixo limiar para o diagnóstico. Com dor abdominal sub pensar em pancreatite. Lembrar dos critérios revisados de Atlanta, né dois de três critérios atualmente nós utilizamos bem mais a lipase do que a anilase então de modo geral não precisa pedir anilase, de modo geral o exame de imagem não vai ser necessário para o diagnóstico feito o diagnóstico estratificar o um paciente baseado no score de marcha modificado lembrar do manejo volêmico que hoje em dia quanto menos melhor então manejo volêmico guiado por metas, evitar que esse paciente tenha dor, então Muitas vezes nós vamos precisar sim pesar da analgesia. O antibiótico, de um modo geral, nós não utilizamos nesses pacientes. E o manejo da nutrição, nós colocamos que mudou um pouco. Hoje não existe mais repouso pancreático. Então, hoje em dia, a gente produz a dieta de forma mais precoce possível nesse paciente. E sempre lembrar da investigação etiológica concomitante.
0: Muito bom. Acho que é isso, então. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço aos nossos ouvintes. E até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço.